0: Hallo liebe Zeitpreneure, ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast für euch und das ist der Chris Klerner. Und was Chris macht und wie er dazu gekommen ist, Zeitpreneur zu werden, darüber sprechen wir heute. Hallo Chris. Hallo Peter, grüße dich. Chris, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Wie war dein Weg zum Sidepreneur? Stell dich mal kurz ein bisschen vor, erzähl mal, wie dein Werdegang war. Und ähm, ja, wir sind gespannt.
1: Coole Ammoderation, klingt nach einem Hollywood-Film, äh, der, der euch heute bin. Es ist ein, ein längerer Weg, gerade auch beruflich orientiert. Ich bin nämlich gestartet mit einer Ausbildung als technischer Zeichner, wo mir nach dem Praktikum klar war, dachte ich, das ist dein Ding. Und nach zwei, drei Monaten, das ist mit Sicherheit nicht dein Ding. Aber ich war schon drin in der Ausbildung, hast zwei Möglichkeiten. Entweder du pickst dir die Rosinen raus, wo du, wo du für dich persönlichen Mehrwert ziehst und beim Rest beißt du einfach durch oder du brichst ab. Ich habe es dann durchgezogen, sogar verkürzt die Ausbildung, bin also ausgebildeter technischer Zeichner, habe dann aber eine kaufmännische Ausbildung rangehängt, weil das ist mein Ding, Kaufmann für Bürokommunikation und bin in der Branche reinspaziert, damals so halb zufällig, heute bin ich Gott froh und zwar die Recyclingbranche, also nachhaltiges Thema. Und da habe ich meine, meinen Weg gefunden im Bereich Vertrieb. Ähm, auf der Karte steht es nicht drauf, auf der Visitenkarte, aber ein Stück weit auch immer wieder strategische Unternehmensentwicklungen mit anzuschieben. Und meine Schwester würde sagen, Chris, äh, was du noch alles machst, frage ich mich, wie geht das in 24 Stunden? Aber das können wir ja Stück für Stück mit äh, gemeinsam besprechen.
0: Absolut. Du hast ja jetzt schon ein bisschen so äh, erzählt, was du im Angestelltenjob machst. Aber was ist dein Side-Project? Also was machst du neben deinem Angestelltenverhältnis? Ich bin äh,
1: vor über zehn Jahren schon vom Hörer des Radios zu dem geworden, der in das Mikrofon reinspricht, also ein Stück weit das, die Radiotätigkeit. Das war aber lange Zeit eine Leidenschaft, ein Hobby. Und habe mir dann überlegt, was gibt es denn für Möglichkeiten, Mensch, du bist jemand, der gerne kommuniziert, der Menschen auch infiziert und auch informiert. Also es ist dann der freie Moderator geworden, sprich also ich bin auf Bühnen unterwegs, moderiere Podiumsdiskussionen und habe schon vor <lacht> über diesen besagten zehn Jahren Interviews auf Soundcloud hochgeladen. Also ich bin schon ein paar Tage, jetzt heute sagt man Podcaster.
0: Ja, also ich, dann ist es für dich sicherlich auch interessant, so zu hören oder so das zu beobachten, wie jetzt diese zweite Welle des Podcast-Hypes, wenn wir ihn so bezeichnen wollen, ja entstanden ist und wie es so weitergegangen ist. Wenn ich jetzt irgendwie jemandem erzähle, dass wir den Podcast auch schon ein paar Jährchen machen, äh, dann ist da immer große Verwunderung da, weil gefühlt geht es geht's jetzt gerade so los. Also ist zumindest meine Wahrnehmung. Du bist ja, also da sind wir ja wirklich äh, Jungspunde ähm, im Vergleich zu deiner ja, Audioaffinität, die du da am Tag gelegt hast.
1: Wenn, wenn, wenn wir uns vor Jahren mal das Wort Podcast irgendwo gesichert hätten, also ich sag's dir, es ist wirklich hochinteressant. Manche Sachen brauchen einfach einen neuen Anstrich, einen neuen Namen und plötzlich ist das Ding, was damals, habe ich mehrfach sagen lassen, Chris, das hört sich doch keiner an, die wollen Bild, dieses YouTube, das ist top. Aber dieses Podcast, das, das wird nicht funktionieren, also damals tatsächlich Podcast geheißen, aber das wird nicht funktionieren,
0: das ist zu langweilig. Und jetzt plötzlich, es ist, ich finde es faszinierend. Ja. Das absolute, diese Faszination teile ich. Aber da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drauf ein, eingehen, auch auf dieses tolle Medium-Podcast, weil wenn ich jetzt schon meinen Podcast-Kollegen da am Mikrofon habe, sollten wir auch darüber kurz sprechen. Aber lass uns doch jetzt nochmal einen Step zurück machen zu deinem Side-Project. Du hast gesagt, du bist als Moderator unterwegs. Wie ist da so die Aufteilung zwischen Angestelltenjob und... Ja, auch deinem Side-Project, weil ich kann mir vorstellen, das fällt natürlich nicht mal, diese Moderationsarbeit fällt nicht immer auf den gleichen Tag. Wie kannst du das Ganze miteinander verbinden und wie reagiert oder wie offen ist der Arbeitgeber auch dafür? Genau, das ist der Punkt, was es mir vielleicht
1: ein Stück weit einfacher macht, weil ich beeinflussen kann, wann ich diesen Job ganz konkret ausführe. Also ich habe ja immer in der Hand als Moderator, nehme ich den besagten Moderationsjob an oder nehme ich ihn nicht an? Nehme ich den Podcast auf an einem Sonntagmittag oder am Montagmorgen? Also ich kann es ganz gut lenken. Und das ist aber auch eine Philosophiegeschichte meiner Person, weil ich bin mir bewusst, wer meine Miete bezahlt. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die als Zeitpreneur man nicht vergessen darf, zu wissen, wo kommt denn konstant auch ein Stück weit Sicherheit nicht immer, aber größtenteils zumindest mal her. Und deswegen ist das klar kommuniziert. Ein Arbeitgeber weiß Bescheid, ich tue das, äh, aber er weiß auch, dass er auf mich bauen kann mit meiner Arbeitskraft in besagten Zeiten, Zeitfenstern. Das ist das Schöne, weil ich auch aus dem Homeoffice rausarbeite als Vertriebsmitarbeiter für ein Startup in Berlin und da ähm, aus Augsburg sehr viel frei entscheiden kann. Das ist also die, ja, ich würde sagen, das ist vielleicht ein Stück weit der der optimale optimale Fall, von von der von aus der Ferne betrachte, dass ich sowohl meine hauptberufliche Tätigkeit steuern kann, es kommt gerade ein Krankenwagen vorbei, ist auch ein gutes Zeichen, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung für meinen Chef, ja. und zwar kann ich die hauptberufliche Tätigkeit steuern, zeitlich und auch die Nebentätigkeit des des Zeitpreneurs, also das macht es vielleicht ein Stück weit einfacher.
0: Okay, du hast eine gewisse Flexibilität von deiner Arbeitgeberseite aus, also du kannst dich selbst organisieren, das macht es auf jeden Fall einfacher. Gibt es aber auch irgendwie ja, positive, ich sage es mal, Nebeneffekte für deinen Arbeitgeber durch deine Tätigkeit als ähm, Moderator und als Kommunikator? Das ist... Äh, häufig ja auch ein Thema, wenn jemand
1: fragt beim Chef, äh, ich würde da gerne, darf ich? Und dann ist immer der erste Gedanke oder häufig jedenfalls, kann ich dem das zugestehen, weil ich brauche den Mann zu 100 Prozent und was der da macht nebenbei, das macht ihm vielleicht Spaß und bringt ihm vielleicht noch ein paar Euros ein. Aber was bringt es mir als Firma, dass da jemand nochmal Energie verschleudert? Äh, ich glaube nicht, dass Netflix schauen äh, völlig ohne Anstrengung abgeht. Also lege ich auch irgendwo rum und werde meist noch Träger von der Bühnenmoderation. Von daher ist das Energiethema damit schon mal geklärt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich geguckt habe, beim Schmackhaftmachen, was gibt es denn für Überschneidungen? Also was ist denn in meinem aktuellen Berufsfeld oder Jobprofil gefragt und was nehme ich denn an Kompetenzen auch aus, der, aus dem Thema mit, was ich in meiner Freizeit tue? Und da ist es so, Moderation, du bildest dich automatisch in Sachen Rhetorik weiter. Du machst also automatisch mit jedem Interview auch ein Stück weit eine Recherche, Recherchearbeit zum Gegenüber. Und ganz ehrlich, vertriebliche Arbeit ist ähnlich. Also es geht darum, dass du dich vernünftig ausdrücken kannst, dass du jemandem zuhörst, dass du jemanden analysierst, vielleicht auch im Vorfeld schon recherchierst. Also du merkst, da gibt es einige Parallelen, die gar nicht mehr so weit auszu holen, brauchen, dass du deinem Chef dann auch entsprechend sagen kannst, was es für Mehrwerte hat. Plus das Podcasting ist inzwischen ja auch ein gefragtes Marketing-Tool geworden für manche Firmen. Also auch da gibt es unter Umständen Bedarf beim Arbeitgeber.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, was du machst, aber du hast ja auch ein eigenes Label sozusagen, eine eigene Marke geschaffen. Du hast sie Vogelfree genannt. Und was verbirgt sich hinter Vogelfree? Grundsätzlich mal
1: ist Vogelfree der Ausdruck oder mit der Marke und auch ein Stück weit mit einer zweiten Wortneuschöpfung ein Stück weit der Ausdruck dafür, schätze die Zeit, die du als Arbeitszeit bezeichnest, doch bitte auch oder führe es äh, zu, zu Gemüt auch als Lebenszeit. Also ich ähm, habe gemerkt, zum einen aus vielen, vielen Gesprächen. Zum anderen auch, weil ich selbst noch vor Jahren nach der besagten Work-Life-Balance gestrebt habe, dass wenn man das so ausspricht und man sich mal zu Gemüte führt, Mensch, Moment, äh, Work-Life, du trennst hier gerade dein Arbeitsleben vom eigentlichen Leben, ist nicht beides irgendwo Leben, also ist nicht das große Ganze der große Reiz, das irgendwo für sich zu gestalten. Deswegen habe ich diesen Begriff neben Vogelfrie auch mit der Life-Life-Balance ein Stück weit provokativ mal in den Raum gestellt, um vor Augen zu führen, schätze die Arbeitszeit auch als Lebenszeit und Daraus resultierend, wenn man das mal sich vor zu Gemüte geführt hat, dann ist es natürlich auch ein Stück weit interessant, sich mal Gedanken zu machen, warum streben denn viele Menschen nach Selbstständigkeit? Was bringt den Menschen zur Gründung und dann auch irgendwann vielleicht auch zur hauptberuflichen Selbstständigkeit? Häufig ist der Drang oder die, die Motivation, die Freiheit. Und ich möchte zumindest mal inspirieren, mit Vogelfree in die Richtung zu sagen, wenn du dann, mal für dich rausgefunden hast oder erkannt hast, Mensch, die Zeit ist mir wertvoll und ich möchte möglichst frei mitgestalten. Was gibt es für Möglichkeiten, dass ich möglichst die Freiheit des Selbstständigen auch im Unternehmen leben kann? Und das ist ein Stück weit die Plattform geworden mit Vogelfree über die über Jahre hinweg, wo ich sage, ich möchte selbst aus meiner eigenen Erfahrung berichten, aber auch mit Experten in bestimmten Bereichen sprechen, Meetups organisieren, wo ich Versuche zumindest mal zu inspirieren, hier und da mal Anhaltspunkte zu geben. Wie schaffe ich es denn, die, an diese besagte Freiheit des Selbstständigen im Unternehmen zu kommen? Weil wenn du das geschafft hast aus meiner Sicht, wenn du da diese Freiheit und auch diese Mitgestaltung ähm, leben darfst, dann strahlst du immer auch positiv auf das Unternehmensklima, die Kultur als Ganzes aus und dann gewinnen doch alle.
0: Wie könnte das jetzt konkret aussehen? Wie kann ich da zu einer höheren Balance kommen? Was war so ein Aspekt, den du besonders spannend fandest in deinen Interviews? Grundsätzlich äh, finde ich eine Sache sehr spannend, das ist die, häufig gehen
1: Mitarbeiter von Firmen, weil sie irgendwas vermissen, irgendwas zu kurz kommt, sie irgendwo nicht, ähm, nicht gehört werden und gehen so. Dann, dann geht der nächste Arbeitgeber an den Start und sie merken nach kurzer Zeit, das eine habe ich jetzt, was ich da drüben vermisst habe, aber jetzt fehlt mir hier wieder was. Und da ist mir persönlich aufgefallen, und das ist auch in einigen Gesprächen des Podcasts, auch von Unternehmern sogar ausgedrückt worden, die gesagt haben, wenn meine Mitarbeiter sich trauen würden, und manche tun's, manche wollen es auch gar nicht. Aber grundsätzlich tragen es einige in sich. Wenn sie sich trauen auszusprechen, was sie bedrückt, wo sie mitgestalten wollen, wo sie sich vielleicht we zu wenig gewertschätzt fühlen, nicht gehört fühlen, wenn das abgelegt werden würde, dann könnten sie auch mitgestalten und dann könnten sie auch die besagte Freiheit hier als äh, ähnlich einem selbstständigen Unternehmen und auch eine, eine Erfüllung zumindest mal anstreben. Und das ist mir mir bewusst geworden, auch durch, durch Vogelfree, dass da wirklich manchmal eine Grundsatzhaltung und kleine Nuancen schon helfen. Also nur mal ins Beispiel, weil es sich sehr gut greifen lässt. Es gab das Thema Homeoffice. Ähm, jeder kennt das oder viele kennen das bestimmt im, im Büro, gerade in Abteilungen, da braucht es noch ein bisschen Überzeugungsarbeit beim Vorgesetzten, dass du Vertrauen bekommst, auch mal zu Hause arbeiten zu dürfen. Das ist in Deutschland so, im Jahr 2020. Ähm, Jetzt kann ich sagen, okay, es ist so, gibt es bei uns nicht, ich suche mir einen Arbeitgeber, wo ich von zu Hause arbeiten darf. Oder ich überlege mir, woran könnte es denn liegen, dass mein Chef das vielleicht noch kritisch sieht? Wie kann ich denn eventuell ihm Argumente liefern, dass wir es zumindest mal probieren? Und es gab einen konkreten Fall auch bei mir im Freundesbekanntenkreis, da hat sich jemand getraut, in der Firma, wo es nicht ging oder nur begrenzt möglich war, und hat dann plötzlich aus Neuseeland arbeiten dürfen, aus, aus einer Reise raus, also drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen weg, eine Woche von dort aus arbeiten und hat damit auch ein Stück weit bewiesen, ähm, dass es funktionieren kann und hat damit auch ja hellhörig oder hat den Chef hellhörig gemacht und hat auch Kollegen ähm, ein Stück weit angespornt mit einfach diesem, ich habe mich getraut, es nicht einfach hinzunehmen, sondern habe sachlich probiert mit anzupacken und das finde ich hochinteressant und das ist so ein, ein Beispiel wo die Reise hingehen kann und da möchte ich eben oder habe ich auch schon in podcast Podcastform, Blogform Inspiration geliefert. Das sind Denkanstöße. Die passen nicht immer und überall, aber es sind so kleine Stellschrauben.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, den du jetzt gerade auch genannt hast in deinem Beispiel, weil viele Leute stellen sich dann auch hin und warten auf die Innovation im Unternehmen. Und wenn sie nicht von oben angeordnet wird, dann kommen sie selber auch nicht in die Umsetzung. Aber meistens bewegt sich halt erstmal etwas, wenn man sich selbst bewegt. Richtig. Und ähm, das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Ich saß dieses Jahr auch einmal in einem Panel, wo wir auch über neue Arten des Arbeitens gesprochen haben. Und da saß auch ja, ein Mittelstandschef, der das alles sehr kritisch gesehen hat mit der Eigenverantwortung von den Unter von den seinen Angestellten. Weil sie wären das jetzt, ihr, seine Mitarbeiter wären jetzt, würden das eher klassisch hierarchisch wollen. Da habe ich auch irgendwann gesagt, also die Leute kaufen sich Autos für mehrere tausend Euro, sie kaufen sich vielleicht sogar ein Eigenheim und dann kommen sie ins Unternehmen und haben keine Freigabe, einem, eine Milch zu kaufen. <lacht> also, ja, warum richtig. Äh, richtig. entmündigen sie ihre Mitarbeiter? so? Ähm, und da hat man so gemerkt, da hat es dann so das erste Mal klick gemacht, an so einem einfachen Beispiel. Und ich glaube, dieses, dieser Punkt Verantwortung übernehmen, aber auch ähm, die also Verantwortung geben vom Arbeitgeber, aber auch die ganz konkret wollen und etwas von sich aus in Bewegung bringen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist vor allem
1: auch beim Thema New Work so. Also ich finde das New Work noch viel zu häufig, als das muss mein Chef aber machen. Also ich finde es cool, neue Arbeitswelt hier, neue Möglichkeiten, hippe Geschichte, aber mein Chef wird schon irgendwann mal anfangen damit. Und ich finde, das ist ein äh, bisschen zu einfach gemacht. Äh, ich habe meinen Podcast oder Vogelfilm mal äh, ganz plakativ als New Work für Dummies äh, bezeichnet vor einiger Zeit, weil ich auch ein Stück weit da, da anregen möchte, Mensch, traut euch doch, äh, nähert euch doch an. Also wenn dein Chef da länger braucht, vielleicht unter Umständen, dann dann trau dich doch damit, was mit anzustoßen. Oder wenn der ähm, Chef sagt, okay, ich habe hier eine Idee, sprech doch mit, gib auch mal Contra, äh, wenn du an, eine andere Ansicht hast. Und ich finde, es braucht natürlich beide Seiten. Wenn du im DAX-Konzern hochmotiviert bist und sagst, ich habe hier eine Idee, dann wirst du manchmal oder vielleicht auch im größten Teil der Fälle mal gegen die Wand laufen. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Es gibt auch einen Punkt, wo es selbst ich sage, gut, dann lass bleiben. Dann gebe ich dir Recht, suche nach einer anderen Umgebung oder baue sie dir selbst. Aber bis ich das sagen kann, müssen ein paar Minuten vergehen. Und diese ja, Motivation, die wird in der Freizeit spannenderweise häufig gelebt. Das sind Menschen sehr innovativ unterwegs und haben auch gute Ideen, und legen die manchmal, ich möchte da gar nicht pauschalisieren, aber legen die manchmal dann an der Tür des Unternehmens morgens im Büro ein Stück weit ab diese Motivation und das finde ich finde ich mhm. schade, weil dafür ist zu viel Zeit, die wir in der Woche, im Monat, im Jahr, im Leben in dieser besagten Unternehmung oder im Arbeitsumfeld uns bewegen. Also ich würde es gar nicht mehr trennen im Kopf.
0: Sehr spannender Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, da könnte man jetzt noch einen ganz eigenen Podcast draus machen, nur über die über dieses Thema. Ja. <lacht> einer. Genau. Genau. Da hast du schon äh, genau die, an, äh, die, den Anknüpfungspunkt gesagt. Also wer da mehr in das Thema eintauchen möchte, der sollte sich auf jeden Fall den Podcast anhören. Ich würde aber jetzt trotzdem noch interessieren, lass uns da noch einmal reingehen, weil wir haben jetzt ganz ähm, viel gehört über deine Mission, wie du das Ganze angehst. Aber wo möchtest du damit hin?
1: Wo oh, möchte ich mit hin? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Äh, coole Frage, weil ich mir die Frage auch gestellt habe. Du machst Podcast-Folgen und Podcast-Folgen und Podcast-Folgen und sprichst mit Menschen. Und äh, mir hat ein Stück weit, ich habe die die analoge Komponente vermisst. Also wirklich mit Menschen am Tisch zu sitzen, ähm, vielleicht auch mal bei einem Feierabendbierchen zu quatschen, zu so, so einer Idee, das auch zu heben, ähm, perspektivisch auch in eine Workshop-Form zu bringen, aber nicht zwanghaft. Und deswegen ist der der ein Schritt, was ich möchte, ist natürlich die Inspiration, wirklich greifbare Denkanstöße an die Hand zu geben. Das wird weiterhin auch im Podcast-Form passieren. Aber auch den analogen Part jetzt mit reinzuholen. Deswegen ist diese Meetup-Geschichte, die du vorhin auch, die ihr grundsätzlich ja auch macht, ist auch eine, eine Nummer, die ich jetzt mit, mit anschieben werde, greifbar äh, an den Podcast oder am Podcast orientiert. Um da wirklich auch, ähm, diese Networking-Komponente mit reinzubringen, die beim Podcast ja erstmal kürzer kommt, nicht komplett wegfällt, aber kürzer kommt, weil beim Podcast nehme ich meist nur den Sprech, den Moderator und den Gegenüber als Netzwerkkandidaten ähm, wahr. An der Veranstaltung sind ein paar mehr da, weil ich das Gefühl habe, dass zur Frage, wo ich hin möchte, dass bei so einer Veranstaltung, wo sich Menschen mit ähnlichem Antrieb einem Thema widmen, dass du da immer auch was mit, einen Impuls mitnimmst, einen spannenden Kontakt, äh, wo du vielleicht nochmal einen Anschub bekommst, ne, vor allem auch ein praktisches Beispiel, so habe ich es gemacht, du, denk doch mal drüber nach. Deswegen wird die Meetup-Geschichte jetzt äh, verstärkt hochgefahren.
0: Also da kann ich dich nur bestärken, mach das unbedingt. Ich hatte ja gestern Abend gerade, ähm, also gut, äh, das ist jetzt, wenn wir das Podcast-Interview veröffentlicht ein bisschen her, aber für mich war das gerade gestern Abend äh, wieder ein Meetup. Es ist unglaublich, was für eine Energie entsteht und äh, wie sich das dann auch entwickelt. Und der eine bringt den anderen mit. So wird man für das eigene Thema einfach eine größere Crowd ähm, mobilisiert. Und äh, ja, es entgeben sich super Synergien. Also da kann ich dich nur bestärken. Mach das unbedingt.
1: Es gibt, noch, es gibt noch einen weiteren Punkt, der auch so parallel in mir arbeitet, auch schon umgesetzt worden ist, den ich auch verstärken will. Und das ist das Thema in Firmen reinbringen, eine Bühne zu bekommen in einer Unternehmung, gerade auch entweder motiviert durch eine Abteilung, die sagen, Mensch, wir würden gerne, oder ein Mitarbeiter sogar, der sagt, Chris, diese Inspiration, die Idee, die, die Denke an sich finden wir spannend, würden wir gerne unserem Chef mal vorstellen, kommt auch rein und. und Trag das mal gemeinsam mit uns vor. Entfache ein Feuer bei meinem Chef mit mir gemeinsam. Oder, das ist aber jetzt äh, natürlich auch im nächsten Step dann auch denkbar, zu sagen, ein Unternehmer sagt, ich habe grundsätzlich mal den Spirit, ich möchte da was anschieben, ich habe eine Idee, ich möchte da eine Kultur neue Kultur vielleicht etablieren in der überschaubar großen Firma. Möchte meine Mitarbeiter aber nicht vergessen, wie ticken denn die Mitarbeiter von heute? Ich kann die eigenen Fragen, das ist ein Ausschnitt, aber gib mir doch mal einen übergeordneten Einblick. Ähm, da bin ich auch ähm, gern zur Stelle und das wird auch ein Stück weit jetzt noch, noch hochgefahren, dass man da nicht nur auf der theoretischen ähm, Basis des Podcasts oder auch des, des Meetups von, von Fällen oder Überfälle spricht, sondern ganz konkret auch in Unternehmungen reingeht.
0: Sehr gut. Also wieder die, der Aspekt der Umsetzung und gleich äh, etwas auch anzuschieben. Das zieht sich so ein bisschen durch und das finde ich auch sehr spannend bei dir, weil ähm, das so ein Punkt ist, wo viele Leute einfach stecken bleiben in der Inspirationsphase und es braucht mehr Leute, die direkt in die Umsetzung kommen. Das sagen wir auch immer wieder. Absolut. Ich würde dir jetzt noch gerne noch eine Frage in Richtung Podcast stellen. Und zwar hast du ja dich ganz bewusst dazu entschieden, dass du das Ganze erstmal als Podcast startest und da rausgehst. Warum hast du dich für dieses Medium Podcast entschieden und nicht für, initial für einen Blog oder äh, für Video? Was war so deine Herangehensweise? Seit ich Podcasts aufnehme, also vertriebliche Aktivitäten plus
1: Podcast noch am Nachmittag oder rein lasse ich meine Freundin in Ruhe vom Einschlafen und quatsche nicht mehr voll. Das ist schon mal der eine Punkt. Also die Buchstaben gehen mir aus irgendwann. Das ist äh, der Mehrwert, von dem auch Menschen um mich rum profitieren. Äh, ich wurde auch schon mal angesprochen, Chris, was ist denn heute los? Er hat gesagt, ich habe keine Wörter mehr. Also es ist alles aufgebraucht. Das ist der Punkt. Äh, aber unterm Strich bin ich einfach grundsätzlich mal Fan von dem Medium der Stimme oder von dem Kanal, die Stimme zu transportieren. Weil du einfach nicht abgelenkt wirst. Also ich schaue natürlich. Äh, nicht zu wenig sogar YouTube-Videos an. Habe aber gemerkt, dass bei bestimmten Themen und gerade auch bei der Umgebung ähm, und bei dem auch, gut, Datenvolumen spielt keine Rolle mehr heutzutage im Streaming-Alltag, aber äh, ist es ist grundsätzlich mal ein Medium, was ich deswegen spannend finde, weil ich es überall recht unkompliziert auch konsumieren kann. Und äh, ich bin gerne mit der Stimme unterwegs. Das wird der eine oder andere auch gemerkt haben da draußen und deswegen ist das mein Medium. Also einmal das Thema, ich kann es unabhängig und schnell konsumieren und viele Informationen auch authentisch aufnehmen. Und das andere ist natürlich auch die Kehrseite des Ganzen oder die, der Hintergrund meiner Person. Mir macht es einfach Spaß.
0: Ja, also ich finde es auch diesen Aspekt, wenn du gerade angebracht hast, dass man sagt, hey, da schenkt einem jemand wirklich so 20, 30, 40 Minuten seiner Zeit und hört sich so so ein Thema an, was du kommunizierst in Zeiten, wo man sich in Social Media Gedanken machen muss, ob jetzt irgendeine Message in zehn Sekunden aufgenommen werden kann, ist das schon ein sehr großer, <lacht> großes Commitment und da können wir Podcaster nur dankbar für sein. Absolut. Chris, wenn sich so das Podcast gegen, ja, gegen das Ende unserer Episoden immer gehen, dann stelle ich gerne meinen Interviewpartnern so eine kurze Sätze, die sie ergänzen sollen. Und das würde ich dich natürlich jetzt auch bitten und zwar wirklich nur in zwei, drei Worten den Satz zu ergänzen, gar nicht groß auszuschweifen, weil das macht das Ganze spannend. Bist du bereit? Ich bin bereit und jetzt bin ich zum ersten Mal leicht nervös, aber ja. Wenn du deinem 18-jährigen Ich nochmal einen Tipp businessseitig auf den Weg mitgeben dürftest, wäre es? Schlafe minimum eine Nacht, bevor du tiefgründige berufliche
1: Entscheidungen triffst. Mich treibt jeden Tag Punkt, Punkt, Punkt an. Die digitale Transformation des Wertstoffhandels.
0: Wenn du auf 2019 zurückblickst, was war die größte Herausforderung für dich? Es geht da Hand in Hand und zwar
1: in der Startup-Umgebung gemeinsam eine Vision zu leben. Vielen Dank.
0: Wenn du jetzt angehenden Zeitpreneuren, weil du machst das ja schon eine ganze Weile, ja, irgendeine Quelle, Inspiration, ähm, ja, Wissensvermittlung mit an die Hand geben dürfte. Das können Bücher sein, das können Videos sein, das kann Film sein, das kann ja, Podcast sein. Was wäre das? Jetzt kommt die große Beichte. Ich habe in meinem ganzen Leben drei Bücher gelesen. Die habe ich auch ähm,
1: im Kopf. Das geht schnell. Also drei Bücher ganz gelesen. Das ist ähm, spannenderweise sind zwei Werke von einem Autor, Big Five for Life und das Café am Rande der Welt. Das sind zwei Bücher und das ist für mich ein Zeichen, wenn ich die Bücher wirklich ganz lese und relativ zügig, dass da irgendwas dran sein muss. Also das sind zwei Werke, die ich empfehlen kann. Und ein drittes Buch, ich habe sogar vier gelesen, merke ich gerade, aber das dritte Buch heißt Männlichkeit leben. Da geht es um das generell mal das Bewusstsein für mich als Mensch. Ist mal äh, natürlich ver verknüpft mit dem Thema, was heißt es heutzutage auch gerade Mann zu sein? Männlichkeit leben von Björn Thorsten Leimbach, der auch dazu oder darauf basierend Seminare anbietet. Und das hat mich wirklich, diese drei Bücher haben mich in Summe ähm, massiv geprägt und was nicht heißt, dass ich nicht andere Bücher auch zumindest mal spannend fand, aber die drei haben mich so gefesselt, dass ich sie förmlich verschlungen habe. Und ich bin beim besten Willen kein Harry Potter-Leser. Von daher, die drei kann ich auf jeden Fall nahelegen.
0: Super, vielen Dank. Gerade das letzte Buch hatten wir auch noch nicht. Also ähm, da haben wir eine neue Es gibt Idee. auch Weiblichkeit leben, äh, das Pendant. Also das
1: möchte ich noch hinzufügen. Es gibt Männlichkeitleben von Björn Thorsten Neimbach und es gibt Weiblichkeit leben
0: von Laila Bust. Eine super spannende Ergänzung, weil tatsächlich ja auch äh, 41 Prozent äh, der sind. Also da ist diese Ergänzung sehr wertvoll. Ach, gut. <lacht> Gerade noch gerettet, ja. Chris, wenn man Rückfragen an dich hat, wo kann man dich denn am besten erreichen? Also Social Media, Webseite. Sag uns einfach mal, wo ist so der Kanal, bei dem du dich am wohlsten fühlst? Also die postalische Anschrift findet man im Impressum.
1: Wer mir einen Brief schicken will oder eine Postkarte. Ich habe einen Kumpel, der schickt auch noch Postkarten. Sehr cooler Typ. Thorsten, Grüße raus an Thorsten. Und äh, der digitale Kanal oder die digitale Möglichkeit sind zwei einfach zu merkende. Einmal ist es wirklich der Podcast, der Vogel Free heißt. Vogel Deutsch, Free Englisch auf allen Kanälen. Spotify, iTunes, Podcasts und so weiter. De Und ähm, es gibt die Seite, die ist übergeordnet. Da findest du alles. Also da findest du Blog, Podcast und auch Infos zu den Meetups zukünftig. Und das ist
0: vogelfree.de. Ja, Chris, dann. Ist von meiner Seite aus, möchte ich mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit heute genommen hast, uns Einblicke in deinen Zeitpreneurship gegeben hast und auch dieses wichtige Thema der Corporate Innovation, der Life-Life-Balance, wie du sie auch nennst, uns zu erklären, uns ein bisschen näher zu bringen. Und ich glaube, da hat jeder ganz viele Impulse heute mitgenommen. Und jetzt abschließend würde ich dir das letzte Wort lassen, dass du noch einen Impuls an unsere Zuhörer teilen kannst. <lacht> Also grundsätzlich mal ähm, möchte ich in
1: Zeiten der Nachhaltigkeit nochmal ein Thema kurz platzieren. Das ist, äh, ich bin seit 14 Jahren in der Recyclingbranche unterwegs, das muss sein. Und zwar grundsätzlich mal das Bewusstsein für Nachhaltigkeit im ähm, Verkehrswesen. Klingt alles sehr theoretisch, aber. Für dich da draußen, wenn du kein Geschäftsauto hast, dich aber grundsätzlich mal mit dem Thema beschäftigst, wie kann ich denn zur Arbeit kommen oder grundsätzlich mal in meiner Freizeit unterwegs sein, dann denk mal über das Thema Mobilitätsbudget nach. Das kannst du gerne mal bei deinem Chef platzieren, es gibt da die Unternehmungen, die das inzwischen anbieten, wo du ein Budget bekommst als Benefit, als Mitarbeiter und mit diesem Budget kannst du auch digital unkompliziert verschiedenste Verkehrsmittel nutzen und auch diverse Geschichten darüber hinaus kannst du also mit dem E-Scooter mal zur Arbeit fahren und diesen Beleg oder die Abrechnung entsprechend auch von dem Budget abbuchen lassen und das finde ich eine sehr spannende Geschichte, die zum einen das Thema Nachhaltigkeit, weil auch nachhaltig Verkehrsmittel natürlich unterstützt werden und auch ja, da möglich sind, ganz groß angehängt. Und das andere ist wirklich eine finde ich sehr spannende neue Möglichkeit auch des Benefits für dich als Mitarbeiter oder sollte ein Chef hier zuhören, auch für diverse Unternehmungen, Abteilungen oder vielleicht auch als Belohnung für einzelne Mitarbeiter. Gibt es auch einen Podcast dazu bei mir, zum Mobilitätsbudget. In dem Sinne, vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Peter. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.